0: Patrocínio Ap Vida, Saúde para Valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar sobre desospitalização e seus impactos clínicos e econômicos. Para participar desse momento com a gente, nós convidamos a doutora Luciane Amaral, que é diretora médica do Sistema Ap Vida doutora Verônica Barbosa, coordenadora técnica do Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital Geral, doutor Valdemar de Alcântara, e o doutor André Diego Damasceno, que é coordenador médico do programa Melhor em Casa. Esse é um tema bem relevante, é, com certeza deshospitalização ainda tem muitas, muitas, muitas questões para serem discutidas e aprofundadas, e é por isso que nós convidamos esses três gestores aqui hoje para estar tá conversando sobre isso com a gente. Para começar esse momento, eu gostaria de abrir, convidando a doutora Luciane Amaral, que é a diretora médica do Sistema Apivida, para falar um pouco sobre como tem sido essa experiência da desospitalização desses pacientes é, no Sistema Apivida, como que tem sido essa experiência, como que vocês costumam é, trabalhar essa temática aí junto com os familiares, a gente sabe que ainda é um pouco desafiador esse cenário, e a gente queria ouvir um pouquinho agora, doutora Luciane, de como tem sido essa experiência dentro do Apivida.
2: Boa noite, Thaís. É, é bem interessante a pauta, agradeço aí o convite. Há cerca de dois anos e meio eu fui convidada pela Rede Apivida para estruturar o programa de deshospitalização aqui na nossa sede em Fortaleza. Né? Eu já tinha uma experiência maior, né? cerca de 20 anos de experiência com esse tema na cidade de São Paulo e eu aceitei o convite aí de, de estruturar esse projeto aqui em Fortaleza. É, realmente foi bastante desafiador no começo, era, uma, era um modelo novo de assistência, né? Que a gente teve que plantar uma semente mesmo, né? Num tema que a gente acredita aí veementemente no benefício da reabilitação em ambiente humanizado, em ambiente de acolhimento, é, com os recursos intermediários que o programa de desospitalização pode oferecer para os nossos clientes, né? Mas é, a aceitação foi muito boa é, desde o começo, né? Os próprios clientes é, beneficiados foram muito significativos para a gente na, na empresa, né? Hoje a gente tem um público fiel e cativo aí que é atendido pelo programa e que vem numa crescente, né? A gente vem numa crescente significativa aí, a gente começou realmente há cerca de dois anos e, e meio atrás, em dezembro de 2018, e hoje eu tenho mais de 2 mil pacientes em, em serviços de assistência domiciliar é, e deshospitalização, com esse foco realmente de é, acomodar o paciente numa pós-alta segura, com uma reabilitação acelerada, num ambiente de acolhimento, humanizado, sem os é, malefícios que uma internação por um tempo é, prolongado, pode causar. né? Então, a experiência vem sendo bastante gratificante para a gente na, na empresa.
1: Certo, doutora Luciana. Eu fixei aqui uma palavra que me chamou a atenção para puxar aí a, próxima, a, próxima, a próxima discussão junto com a doutora Verônica Barbosa, que é com relação à reabilitação, e a gente enxerga, eu sou enfermeira tá? também, eu sou gerente de enfermagem na SPDM, e a gente enxerga esse momento da deshospitalização como é, um, um elo importante da instituição de saúde com a família, envolvimento da família no cuidado ao paciente e a continuidade daquele processo, mas num ambiente que é mais familiar para esse, esse paciente, e aí, isso aí tem muitos benefícios também na saúde do usuário, com certeza. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Verônica, da tua experiência lá no Valdemar de Alcântara, nesse programa de assistência domiciliar do hospital. Boa noite, é, sou Verônica Barbosa,
3: uh, estou no serviço de assistência domiciliar do Valdemar Alcântara desde 2008, né, e na coordenação desde 2012. Uh, o nosso serviço... Isso já existe desde 2003, a gente começou o time pacientes, hoje nós atendemos. Né? É, tudo surgiu por conta da necessidade dos nossos pacientes com AVC para reabilitação e a gente começou esse projeto timidamente com 30 pacientes, nós chegamos hoje a deshospitalizar de vários hospitais de Fortaleza, Realmente, nós vemos a importância da deshospitalização como otimização de leito, redução de custo. É um paciente que, para a gente, ele custa bem mais barato do que estando no hospital. E, assim, nós temos um, um, né, um trabalho de, de quase 18 anos, né? E a gente vê o resultado, né? Como é importante essa reintegração do paciente... De, na sua família, né, é, às vezes é muito complicado quando a família vai recebê-lo pela primeira vez, porque é um paciente que muitas vezes saiu bem de casa e volta numa condição acamado, gastrostomizado, traqueostomizado, né, com, com lesão por pressão, então ele volta numa condição totalmente diferente da que ele saiu, né, e a família realmente, ela, no nosso caso, no nosso serviço, quem realmente faz todos os cuidados é o cuidador, ele é treinado, né, pela, na, na unidade assistencial, depois a gente também faz as orientações na, na sala do SAD. Então, no nosso serviço, tudo quem faz é o cuidador, desde a aspiração, troca de curativo, banho no leito, tudo é ele que faz, né? Então, realmente é um trabalho que ele é muito gratificante e principalmente para esse paciente, né, que ele volta para o seu seio familiar.
1: Né? Certo, Verônica. É, também já me encaminhando aqui para a gente começar nessa conversa com o doutor André, é, você falou da redução de custo da otimização de leito e da reintegração, também trazendo um pouco da fala aí da, da Luciana com relação à reabilitação, envolvimento da família no cuidado do paciente. Doutor André, como que isso funciona no programa Melhor em Casa. Qual que é a sua experiência? O que, é que você pode trazer aqui de fala nesse sentido é, de deshospitalização? Quais as experiências que vocês têm para compartilhar?
0: Boa noite, Thaís. Boa noite a todas. É, o programa Melhor em Casa é o bebê desses SADs que a gente tem em Fortaleza. Né? É um programa novo, certo? Que tem um enfoque diferente em relação ao que se fazia no contexto de atenção domiciliar que a cidade está acostumada a fazer. O programa Melhor em Casa de Fortaleza tem um ano e quatro meses de existência, certo? Eu estou na coordenação médica desde a sua fundação, né? na parceria da SPDM com a Prefeitura de Fortaleza, que a gente começou com 16 equipes iniciais multiprofissionais. Essas equipes são compostas por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnicos de enfermagem. Posteriormente, com o passar de mais dois, três meses do início, acrescentou-se mais dez equipes, totalizando bem seis equipes multiprofissionais, cobrindo assim toda a área urbana de Fortaleza no atendimento domiciliar ofertado pelo Programa Melhor em Casa. O que consiste nesse atendimento? Nós fazemos o atendimento de pacientes que são classificados na classificação de atenção domiciliar nível AD2, que é aquele paciente que é acamado ou domiciliado, que tem dispositivos auxiliares de saúde que precisam ser cuidados, como uma gastrostomia, um traqueósteo, ou precisam de medicações de caráter mais complexo, como uma infusão parenteral, que as unidades básicas de saúde não fazem. A internação dentro do programa Melhor em Casa tem caráter temporário de reabilitação das condições crônicas ou agudizadas seja de um processo de internação hospitalar por uma patologia necessária de abordagem no hospital seja porque ele estava na atenção primária e precisou de um suporte a mais que pode ser feito de forma temporária evitando hospitalização principalmente nesse contexto de pandemia certo? O programa Melhor em Casa hoje atua em toda a rede, auxiliando toda a rede de saúde de Fortaleza tanto a, a parte pública quanto a parte privada também pode acionar o programa Melhor em Casa. E dentro do contexto de desospitalização, o programa Melhor em Casa tem sido um componente ímpar na ajuda nesse momento de é, plano de contingência que a Prefeitura e o Estado têm feito na cidade de Fortaleza. Quando a gente faz as buscas ativas na maioria dos hospitais, onde a gente vai oportunizar e trabalhar junto com os colegas assistentes para fazer a desospitalização a alta precoce desses pacientes de uma forma mais rápida, oportunizando mais leitos, principalmente para a certo? Então, a gente trabalha é, passando por todos os hospitais, é, recebendo as demandas de desospitalização, fazendo a avaliação dos critérios clínicos no próprio hospital e a nossa equipe de assistentes sociais fazendo a avaliação dos critérios assistenciais e assistenciais no lar, para que a gente consiga fazer a admissão desse paciente e fazer a deshospitalização de forma segura para continuar o atendimento dele no lar.
1: Mais uma vez aqui, pegando alguns ganchos do que o senhor trouxe como fala, e aí eu gostaria de destacar a questão da segurança desse paciente, é que existe realmente uma... uma algo a ser trabalhado com a família desse paciente para que ele consiga compreender que esse paciente estará seguro em casa também, sendo cuidado pelo seu cuidador, orientado pelas equipes do Melhor em Casa, ou desse programa do Valdemar, ou mesmo do programa do Ap Vida, que no, no final eles todos têm o mesmo objetivo, que é deshospitalizar e otimizar recursos. Né? Leito é um recurso extremamente precioso, e nesse período de contingenciamento, como o senhor colocou, em que a gente, toda a rede pública, privada, Estado, município, estão todos em busca aí de, de locais onde, possa ser, onde possam ser colocados os leitos para assistir melhor a demanda maior que a gente tem hoje, que são de pacientes COVID. Então, pensando nessa questão da, da redução de custos, né, da melhoria do giro de leitos, desse paciente estar melhor assistido em casa, que, que é possível dar continuidade a esse tratamento é, dele, em ambiente domiciliar, com o seu cuidador, com o seu familiar, eu gostaria de partir para o próximo tópico, que é para ver é para ouvir um pouco de vocês a respeito do impacto clínico e econômico desse formato de assistência. tá e Eu queria que a doutora Luciane fizesse essas colocações com relação ao sistema AP-Vida, como que, que tem sido enxergado esse impacto clínico em termos de melhoria da assistência, e também a questão econômica, que a gente sabe que o custo de, um, de, de uma manutenção de um leito hospitalar, ela envolve várias vertentes e ela tem um custo bem mais elevado, mas não significa reduzir o custo por reduzir o custo. Existe um objetivo maior em trazer esse paciente para o cuidado domiciliar. São pacientes com perfil geralmente crônico e que vai ser melhor assistido ali no seu ambiente domiciliar dando lugar a outros pacientes que tenham condições agudas que precisem de internação hospitalar. Então, doutora Luciane, é, a gente pode conversar um pouco agora sobre essa questão do impacto clínico e econômico. Quais são esses impactos clínicos e econômicos desse formato de assistência domiciliar?
2: É o um casamento perfeito, né? É o um casamento perfeito, é onde você preza uma melhor assistência, a melhor prática assistencial possível, extremamente validada e reconhecida... É como os colegas bem colocaram, é, é o paciente certo, no lugar certo, é exatamente isso, e ainda com uma vantagem, né, a gente conseguir alinhar uma gestão do desperdício. Né? Eu não falo em redução de custo, eu falo em gestão de desperdício. É, nós somos uma instituição que não estamos é, com problemas de leito ou de insuficiência de leitos, né? nós estamos é, numa situação de ter uma suficiência de rede, mesmo tendo uma suficiência de rede, a gente sempre vai trabalhar pautado nas melhores práticas médicas na gestão do desperdício. Né? Qualquer tipo de é, boa utilização do recurso vai voltar em prol da própria saúde desses beneficiários. Né? A vida é uma empresa que prega o acesso à população, eu acho que todos né, conhecem, né? A, a, anteriormente era muito conhecida no Ceará, hoje é conhecida aí no Brasil inteiro, né? pela, pela extrema verticalização e a, a extrema... É, é, disseminação pela pelo território nacional e a empresa desde que eu a conheci os fundadores pregam extremamente o acesso então o acesso à saúde ao nosso beneficiário ele é muito é, valioso numa estratégia de evitar desperdícios né gastos desnecessários que não vão agregar valor para o beneficiário então a, a desospitalização é um casamento perfeito dentro dessa filosofia é o paciente na hora certa é a hora que ele não tem mais indicação da, do ambiente hospitalar, a hora que ele já tem, e para isso a gente usa critérios, como o André comentou, a Verônica com certeza conhece é, o programa dela também, que tem os critérios para entrada no, no programa, esses critérios pautam o programa, garante uma é, taxa de reinternação é, baixíssima, risível mesmo, e, e, e existe um ganho secundário que é, é, a, é a aceleração da reabilitação, né? A gente percebe que os pacientes ficavam muito tempo em ambiente hospitalar e tem uma recuperação em pouquíssimo tempo em, em casa em relação ao comparativo com aquele tempo que ele passou no hospital. Porque a gente tem a questão social, questão psicológica e a questão motora muito importante. Você tem uma rede de cuidados muito ampliada, a gente tem um cliente no hospital que ele pode ter, às vezes, um acompanhante, dois acompanhantes e a equipe de saúde ali acolhendo ele. E ele chega na casa dele e ele tem uma rede de familiares de 10 pessoas ali estimulando, acolhendo, né? e a própria família conseguindo é, voltar a uma vida normal né? e, e ter um revezamento entre os familiares para acolher esse beneficiário. E as questões indiscutíveis é, do, do apoio psicológico que esse ambiente domiciliar causa. Independente do quanto a gente investe em, em hotelarias, em hospitais humanizados, é, existe o intangível que é o, a, o próprio quarto, a própria casa, que vai resgatar aí o, a inserção social desse cliente nosso. Não importa em que condições que ele esteja, ele sempre evolui para melhora no ambiente hospitalar. A segurança, que eu acho que você pontuou muito bem, que eu acho que é nosso maior desafio, deve ser o mesmo desafio dos colegas, é, é garantir a toda a equipe de saúde daqueles hospitais que a gente frequenta, né a gente também tem um é relativamente parecido com o que o André apontou, a gente visita os nossos hospitais, hoje nós temos mais de 40 hospitais, então a gente visita os nossos hospitais buscando é, ensinar e, e aprofundar e fazer a busca do paciente com critério, e a segurança realmente é a utilização do critério adequado quem tem que ir para casa quem pode ir para casa e com as condições que é que são possíveis para aquele quadro do, do nosso cliente então isso pauta o nosso programa é, a segurança e a reabilitação são o que nos motiva a, a manter o programa a nível nacional e o benefício financeiro ele, ele, é, ele é secundário, tão importante quanto, mas ele é secundário ao processo de uma boa prática médica. né? Então, a gente tem vários, vários benefícios. A gente é, diminui as taxas de infecção, com isso você vai diminuir o uso de antibióticos de espectro, você vai reduzir é, a sua flora é, intrahospitalar você reduz é, intercorrências, custo com exames desnecessários, que às vezes acabam sendo uma rotina nos hospitais. É, e, e toda a questão do leito, do, do, da otimização do recurso entre o hospitalar, que pode atender muito melhor o cliente com o perfil de internação. Né? O paciente, muitas vezes, que já está em perfil de reabilitação, o hospital que é feito para o paciente agudo, às vezes não tem é, todo foco naquele paciente da reabilitação, porque ele vai estar muito mais focado nos eventos agudos hospitalares dos pacientes que têm essa necessidade. Então, é, a redução de custo, apesar de ser um objetivo secundário do programa, ela é atingida com bastante excelência e, e retorna para o programa é, dos hospitais em forma de mais e mais investimento e mais segurança para o cuidado hospitalar dos pacientes. Eu acho que esse é é o ponto central da deshospitalização, é garantir a segurança para que o processo transcorra com naturalidade a satisfação do cliente, que é imediata, né? Acho que todos têm essa experiência, se a gente não faz um programa bem feito, isso rapidamente reverte numa insatisfação do nosso cliente, que é percebida por todos os, os canais de contato desse cliente com, com os serviços e a empresa. E, e realmente utilizar o melhor recurso possível para continuar utilizando mais e mais recursos para a população, né? a sustentabilidade do
1: setor realmente que a gente sempre vai estar tá almejando. Doutora Luciane, como é que a senhora enxerga, assim, o, o AP Vida ele está em âmbito nacional realmente, a gente sabe aí da expansão do, do sistema AP Vida por todo o país, existe uma questão muito cultural que eu não, não, eu não consigo nem visualizar que seja só a nível de Brasil, mas assim, por não termos uma, uma medicina de família e comunidade bem implantada, que as pessoas ainda têm uma cultura muito voltada para a hospitalização, para a busca das emergências, como que a senhora enxerga dentro desse programa, no sistema ap e em âmbito nacional, já que o sistema ele está em todo o país, é, essa questão, como que a população tem enxergado essa deshospitalização desse paciente, tomando por base tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, de reabilitação, de reintegração na família, segurança do paciente, redução de infecção. Gostei bastante da proposta da gestão do desperdício, que afinal de contas esse recurso ele vai voltar como benefício para um outro usuário ou para esse próprio usuário em forma de outras, outras necessidades que ele apresente. Então assim, como que a senhora enxerga dentro do sistema vivida? essa proposta aí a nível nacional, como que o usuário tem reportado isso para o sistema PVIDA?
2: Eu acho que aí a palavra-chave é a solidez do programa, né? Com certeza eu tive muito mais dificuldade no meu primeiro mês aqui, é, tinha alguns pacientes que realmente tinham muito mais resistência, mas é uma questão que cresce em escala realmente, né? A gente mostra os resultados, a, a transparência pauta a minha empresa, então a gente mostra os resultados agora na...
0: Na, nessa
2: segunda onda do Covid, por exemplo, a gente teve em torno de mais de 2 mil das ontem o número estava em 2.126 das hospitalizações, então a gente mostra frequentemente isso para o cliente, a gente mostra em loco, né, com aquela equipe que vai acolher, nós temos uma equipe muito forte de acolhimento, que é fundamental para pro o programa, nosso tripé é, é, é assistência né, médica a reabilitação, muitas vezes agora nessa fase que a gente está pautada fundamentalmente na fisioterapia, e o acolhimento e acesso, acesso irrestrito. Então, nós temos um call center próprio, né? a vida Lógico tem um call center da, da empresa, mas nós a, a definimos, é, no final do ano passado, tem um call center próprio com pessoas já treinadas para atendimento desse perfil, então ele tem um atendimento personalizado, e, e uma central de monitorização 24 horas, que funciona de segunda a segunda, então ele tem acesso, ele é monitorizado e ainda tem o acesso é, para casos de intercorrências, tal. e a gente mostra isso muito claramente para a população. A nossa taxa, eu não sei se pode ser, até ser, em decorrência da sensibilização da população em relação à pandemia, ao COVID, que realmente todo mundo está entendendo o valor do leito hospitalar e também entendendo o, o valor é, de voltar para casa, né? Todo, todos os nossos beneficiários veem isso, eu particularmente estou atendendo na segunda onda desde o, desde o primeiro momento, quando aconteceu em Manaus, eu já fui para lá logo no início do, da, primeira, da segunda onda, lá em dezembro ainda, e a população está sendo muito receptiva à questão é, de contribuir para a sua própria recuperação, a questão da autoresponsabilidade mesmo sobre a sua saúde, uma coisa que o Covid trouxe bem interessante para a população, eu percebo que é é um interesse pelas questões de saúde, é que eu não via tão intensamente antes, as pessoas não tinham muito interesse em saber que infecção de urina era aquela, qual era o nome daquele... Daquele, daquela bactéria, que esse tipo de tratamento. Hoje as pessoas se envolvem profundamente sobre todas as fases da doença. Você percebe as pessoas falando da fase inflamatória, da fase de recuperação, e isso acabou gerando um facilitador muito grande, porque a segurança vem justamente de entender o processo de doença e de reabilitação. O modelo hospitalocêntrico, ele traz muito a cultura que é, é uma ilusão né? da cura plena, cura total, no conceito de a pessoa ter uma, um retorno após o episódio que levou ela à internação, para como ela era em algum momento antes dessa internação. E a gente sabe que não só nos pacientes que têm doenças irreversíveis, mas nos próprios pacientes agudos, é um episódio que leva a uma internação, ele gera um tempo de reabilitação muito maior do que só aquele período de internação hospitalar em si. Então, a, a aceitação dos pacientes, eu acho que ganhou muito com a pandemia. Eu acho que eles conseguiram atingir um nível de interesse pela própria recuperação, pela própria patologia, pela patogênese da doença, até as próprias mídias, né? A gente vê muito essa informação, a gente sabe que às vezes tem algumas, a gente tem que ter ressalvas em relação a algumas mídias, mas de modo geral, a gente vê muita informação que leva um nível de conhecimento bem interessante do cliente. Então, a nossa ferramenta mesmo com nossos clientes é a transparência e o acolhimento e realmente a, a demonstração dos resultados a explanação muito ampla sobre o, o período de reabilitação e as sequelas e como vão, vai transcorrer toda essa fase pós-doença deles. É uma crescente, é uma crescente a, a aceitação ao programa.
1: Que bom, que, que bacana. Então, essa questão do acesso à família, independente do paciente estar em ambiente hospitalar, pode ser dito como uma das ferramentas de sucesso, porque o familiar se sente seguro, porque primeiro porque ele foi treinado, capacitado para cuidar daquele, daquele paciente, daquele familiar é, com alguma condição crônica, segundo porque ele tem esse acesso garantido, isso é muito, muito legal mesmo. É, falando um pouquinho de rede de apoio familiar, doutor André... É, na, no programa Melhor em Casa, é, vocês trabalham com a visita prévia da assistente social e aí você pode falar um pouco sobre essa questão já pensando lá na proposta da redução de custos, né, da gestão do desperdício, como foi bem colocado aqui pela doutora Luciane, mas assim, é, como que vocês abordam essa proposta dessa rede de apoio familiar a partir dessa visita prévia e que indicadores vocês têm visualizado melhoria em termos financeiros e clínicos também nos pacientes?
0: É interessante abordar esses aspectos é, econômicos quando se vive um momento de dificuldade de recursos para a área da saúde em geral. Né? A pandemia tem pesado de forma bem frequente sobre as redes de atenção à saúde, e é importante que a gente consiga enxergar dentro da rede oportunizações de fazer economias. Além disso, também de fazer funcionar os princípios de atendimento que a gente usa no SUS, principalmente da integralidade. O Programa Melhor em Casa ele é pautado em integralidade, ele é focado em realmente fazer o atendimento da pessoa no seu ambiente, na sua vida, né? É, como a gente diz aqui, é a medicina que vive com você. né? E dentro de a medicina que vive com você, a gente foca o atendimento e direciona os fluxos de trabalho para que a gente possa fazer a transição do processo de deshospitalizar um paciente, né? tirar ele da instituição, transformar o quadro clínico dele em é, situações que você vai adequar o tratamento para um ambiente que não é um hospital, para é uma casa, isso exige que a gente faça toda uma preparação, não só do ambiente, mas do, da rede familiar que vai estar tá cuidando desse paciente, certo? Isso envolve não só a equipe do programa Melhor em Casa, envolve a rede de atenção à saúde que nos apoia, que nos dá o feedback, tanto quanto a gente no hospital, que prepara o paciente a ser admitido no programa onde a equipe hospitalar vai fazer os primeiros treinamentos, as primeiras é, educações em saúde para aquele cuidador que vai cuidar do paciente. A gente já vai fazendo todo o acompanhamento e treinamento com a, a equipe da posto de saúde, que também vai ficar acompanhando e fazendo um verdadeiro link entre a atenção primária com a atenção terciária ou secundária, onde aquele paciente estava, e, provisoriamente, o paciente em casa, conosco, fazendo a sua estabilização clínica e também recebendo a de saúde. O Programa Melhor em Casa tem duas equipes que trabalham nesse aspecto. A equipe EMAD, que é a equipe principal, onde eu falei, que está o médico, o enfermeiro fisioterapeuta, junto com o técnico de enfermagem. E a equipe Map, aonde está o assistente social e demais profissionais, fonoaudiólogo, é, é, dentista nutricionista, farmacêutico, psicólogo e o terapeuta ocupacional também fazem parte. Fazem com que a gente faça uma abordagem integral para aquele paciente para que ele consiga é, se recuperar de uma forma mais rápida, evitando a hospitalização ou a Certo? Mas para que isso possa ocorrer, o programa Melhor em Casa tem que estar apoiado sobre a rede no Repaguarda. Né? Quando se precisa fazer um procedimento de um exame de raio-x confirmatório após uma passagem de sonda na a gente consegue mobilizar com ambulância do programa, o paciente até uma policlínica, onde se realiza o raio-x, e a gente retorna, evitando uma hospitalização. Isso já evitaria fazer uma nova IH, mobilizar recursos, internar, ocupar um leito apenas para procedimentos simples que podem ser transitórios, e a gente pode usar a própria equipe do programa para fazer esse transporte e continuar o cuidado em casa. É, os impactos que a gente percebe dentro desse tempo de vida do Programa Melhor em Casa, que tem um ano e quatro meses, já é algo bastante evidente, expressivo, no feedback que conseguimos fazer no final do ano para a SMS. Né? Nós conseguimos fazer, aí, ao longo desse tempo, Cerca de 114 mil visitas multiprofissionais. É, avaliamos 3.033 pessoas. Né? Hoje, nós temos 1.560 vagas no Programa Melhor em Casa. Hoje, atualmente, com 1.400 pacientes admitidos. Né? Esses pacientes ficam de 30 a 90 dias sendo reabilitados. E o Programa Melhor em Casa, em todas as frentes de trabalho multiprofissionais que ele tem, visa transformar a assistência em saúde, em assistência mais próxima da vida das pessoas, colocando o cuidador como ente principal deste deste cuidado, deste processo, transformando ele em um propagador de conhecimento em saúde, não só na sua casa, mas também na comunidade, por certo. Né? Além disso, faz com que a, o paciente seja ligado à atenção primária, onde a gente tinha um problema em Fortaleza, de perceber muitos pacientes que não têm ou não tinha um acompanhamento dentro da atenção primária ligado ou apenas dentro da atenção secundária, sem ter uma referência de volta. Então, a gente está aprimorando o trabalho de referência contra referência entre essas duas pontas da atenção. E, fazendo isso, a gente consegue evitar que esses pacientes que procuram muito a unidade hospitalar para atendimento simples, uma troca de sonda, às vezes uma renovação de receita, ou mesmo um, 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 um feedback de um exame complementar que foi solicitado, podendo ser feito isso no próprio lar, evitando ainda mais gastos de recursos e ocupando leitos também, podendo ser é, um, um, de grande ajuda, né? Um, um trabalho de grande ajuda para que os hospitais consigam ofertar mais leitos para as demandas principais hoje o COVID-19, né? Então, a gente consegue trabalhar muito com essa situação, dando é, resultados muito positivos para a rede de saúde, que precisa no ímã esses meios.
1: Verônica, o Hospital Valdemar de Alcântara, ele é um, foi um dos hospitais pioneiros em termos de programas de atenção domiciliar. É, quem já está aí na estrada da saúde aqui no estado há algum tempo, a gente é, conhece esse perfil do hospital voltado realmente para atenção aos pacientes crônicos, e aí a gente enxerga que o Hospital Valdemar de Alcântara está aí na história realmente da atenção domiciliar no estado do Ceará, e como um dos pioneiros, como eu coloquei, e eu queria que tu trouxesse também um pouco da, na tua fala com relação a esses impactos financeiros, econômicos, e principalmente clínicos assistenciais nesse, nesse perfil de paciente ao longo desses anos que o hospital já vem trabalhando com a deshospitalização? É, nós
3: temos no hospital a nossa linha do paciente crônico. Esse paciente que chega no Hospital Valdemar Alcântara, que ele tem esse perfil do paciente crônico, ele já é incluso nessa linha, e a gente trabalha esse paciente desde a sua chegada até a sua saída. Então, é, esse paciente, ele vai é, tendo um plano terapêutico diferenciado, é, já tem um, 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 todo um trabalho até a sua saída na deshospitalização, certo? É, nós temos no Hospital Valdemar Alcântara o PAVD né, adulto e nós temos o PAVD pediátrico, onde nós temos 20 crianças em ventilação mecânica e 50 adultos em ventilação mecânica, né? Então, esse paciente, por exemplo, um paciente portador de uma esclerose lateral amiotrófica que antes ficava no hospital, desde 2005 que a gente já leva esse paciente para casa, né? Com ventilador, com equipe de fisioterapia para reabilitação, com fono, TO, né? Nós temos um trabalho da nossa TO na tecnologia assistiva que ela faz órteses, trabalha com a questão, principalmente um paciente de, de esclerose lateral miotrófica, que a gente faz prancha de comunicação, né? Tudo dentro da nossa, do nosso recurso, né? Mas, assim, é, esse trabalho né? com esse paciente, a gente trabalha com todos esses pacientes que estão nesse perfil, que estão no perfil da linha do crônico, a gente vai fazendo esse trabalho até a deshospitalização, né? O nosso produto é a deshospitalização, né? Então, a gente vê realmente é, a importância. A gente já fez mais ou menos um estudo de custo de uma diária de UTI com um paciente que está em ventilação mecânica em casa e o custo mensal dele é o custo de um diário de UTI nossa, do Valdemar Alcântara, né? Entendeu? Então, assim, realmente a gente disponibiliza para esse pacientes, para ele sair de casa para casa. Se for um paciente de ventilação mecânica, nós disponibilizamos o ventilador, o aspirador, medicamento, material, médico hospitalar, né? Para o paciente é, que não tem dependência de ventilação, nós dispomos também oxigênio-terapia, aspirador, material e medicamento. Todo paciente nosso, ele recebe material e medicamento, né? Nós temos um, uma, vamos dizer assim, fizemos uma interação com as farmácias dos postos polo do município de Fortaleza, né? Então, a gente tem 10 postos que nos ajudam nesse sentido. É, o paciente mensalmente vai até esse posto, ele recebe todo o seu material, todo o medicamento, né? O que é disponibilizado já pela rede municipal, ele já recebe. O que a rede municipal nem estadual não, não oferece, nós compramos, né? Então, nós temos esse trabalho também de... Prover o paciente, claro, dentro de uma, um quantitativo, né, que não onere muito o custo, mas a gente, com todo, né, esse trabalho, a gente consegue ainda ter um custo muito inferior se manter esse paciente no hospital, né? Então, a gente tem pacientes que ficam muito tempo com a gente, pacientes que são em ventilação, estão em ventilação mecânica, eles ficam muito tempo com a gente. No último paciente que foi a óbito há pouco tempo, ele ficou 10 anos com a gente, né? Então, a gente vê a qualidade de vida que esse paciente tem no domicílio, né? O cuidador, ele se apropria daquele, daquela tarefa, né? Porque o nosso trabalho, na realidade, é um trabalho de orientação, supervisão, né? E nós temos é, que, a cada visita, a gente reforça esses cuidados, né? nós temos protocolos né de para broncoaspiração, para queda para todo que trabalha a questão da segurança do paciente e a gente está sempre reforçando com os nossos pacientes a importância desses cuidados né para evitar uma broncoaspiração, uma queda enfim né algum lesão por pressão eu tenho um indicador maravilhoso que eu me orgulho de dizer né que eu tenho em torno de 177 pacientes é, mensalmente com risco alto né, para lesão por pressão, né, moderado, elevado, porque a maioria dos meus pacientes, o Braden dele, né, é um Braden que varia entre o elevado, muito elevado, né, o moderado, pouquíssimos tem risco leve ou sem risco, e eu tenho meses de ter zero incidência de lesão por pressão no domicílio, né, porque a gente tem um trabalho com esses cuidadores de sempre que ir no domicílio, olhar, é essa pele, orientar esse cuidado com a pele, né? Esse cuidado com a pele, né? A gente trabalha muito. A enfermeira, ela faz muitas orientações em relação à mudança de posição, a gente faz os reloginhos, a mudança de cada duas horas, de cada três horas, dependendo do tipo de colchão que ele tem, porque a gente também não oferta esse colchão. Então, muitas vezes, ele tem até, às vezes, um piramidal mesmo, ou mesmo um colchão articulado, e a gente trabalha muito essa questão da lesão, né? E aí a gente vê isso refletido nesse indicador, que na realidade a gente vê é, o quanto esse trabalho é feito e é importante. Você ter zero de incidência num 177 pacientes com por risco, porque eu tenho uma média de 210 em acompanhamento, é. né? Então, desse eu tenho crianças, que a criança é mais fácil de mobilizar, entendeu? Então, assim, eu me orgulho muito desse meu indicador, né? né? Da internação também, que é uma, um... A gente tem em torno de menos de 10% de reinternamento, né? Isso é um, A gente realmente não quer que o paciente interne, a gente quer que ele fique em casa. Então, a gente trabalha, faz a terapia medicamentosa, antibioterapia, né? Todo esse cuidado, realmente a gente só vai internar se o paciente tiver realmente a necessidade. É, só pegando o gancho da, da doutora, a gente também tem um suporte no final de semana, que nós temos uma equipe de sobreaviso, né? É, todos os nossos, o nosso suporte que nós temos é o Hospital Valdemar Alcântara, então se o paciente realmente precisar internar, nós priorizamos que ele venha para o nosso hospital, né, se ele está numa UPA, a gente já entra em contato com a UPA, já tenta fazer esse link da UPA, já regular para o Valdemar Alcântara, procedimentos que eles precisem de troca de, se for uma troca de GTT que precisa ser é, feita lá. Por endoscopia é feito no Valdemar Alcântara. Então, todos os procedimentos que o paciente realmente precisa, tomografia, tudo que nós dispomos, a gente também disponibiliza para esse paciente que está no sádio do Valdemar.
1: Certo, Verônica. É, gente, caminhando aqui para as nossas considerações finais, eu quero agradecer a participação de vocês. Claro que cada um vai fazer as suas colocações, mas eu gostaria de destacar que de tudo que foi colocado, o que mais fixou é, com relação a essa assistência domiciliar, cada um trazendo sua expertise, é, a doutora Luciane trazendo a proposta aí do sistema de vida, a doutora Verônica trazendo essa proposta do, do Valdemar de Alcântara, com todo o histórico que o hospital já tem de... de deshospitalização e de construção realmente dessa atenção domiciliar doutor André trazendo a ideia do Melhor em Casa, que é um programa mais recente mas que também tem uma proposta bem interessante que está se firmando aqui no município de Fortaleza, criando laços com a rede de assistência e aí eu destaquei aqui algumas algumas palavras que foram mencionadas por vocês para que a gente possa é, fechar esse momento e vocês façam as suas considerações finais com relação a essa deshospitalização Ficou bastante aqui a questão da reabilitação desse paciente, da reintegração dele ao seio da família. É, eu costumo dizer que a glória de todo profissional de saúde é ver o seu paciente retornar para a sua casa com sua saúde restabelecida. mas se esse paciente tem uma condição crônica, esses programas de deshospitalização, de assistência domiciliar, eles trazem acima de qualquer coisa qualidade de vida para esse usuário, para essa família, e eles permitem a aproximação da assistência hospitalar com essa rede de apoio familiar. E vocês trouxeram nas falas que vocês colocaram aqui diversos benefícios que são é, apresentados nos indicadores, que mensuram realmente a qualidade é, da ideia de deshospitalizar esse paciente para que ele possa ser acolhido no seu seio familiar, readaptado, reabilitado, reintegrado ali àquele meio social e ainda assim conseguir cuidar da sua condição crônica de saúde, seja ela qual for. Então, caminhando para as considerações finais, vamos começar aí pela doutora Luciane, para a gente finalizar esse momento tão bacana, tão agregador com relação à deshospitalização.
2: Quero agradecer, primeiramente, a Trends de Ceará pelo convite, uma conversa extremamente rica, e vou finalizar falando que a assistência domiciliar, a deshospitalização com o paciente certo, com a indicação certa, é realmente a melhor forma possível da gente garantir os bons cuidados clínicos ao nosso cliente, com acolhimento, com humanização, com uma atenção integral, com um cuidado multidisciplinar e um acesso irrestrito do cliente ao processo de cura ou estabilização da sua saúde.
0: É, foi uma ótima discussão, principalmente para nós do Programa Melhor em Casa, que somos o serviço mais novo, né, apesar de mais amplo né, dentro da cidade de Fortaleza. É... As palavras que eu poderia colocar aqui, elas casam com o ideal que a gente tem perseguido atualmente no programa, que é justamente ver além da deshospitalização. É integrar esta pessoa, a sua realidade de vida, com as condições de saúde que ela possui no momento, mas integrá-la também aos serviços da rede de atenção, principalmente a atenção primária, porque fazer recuperação de saúde, fazer reabilitação de saúde, é fazer junto com a educação de saúde. né? E a gente precisa de uma certa vigilância e uma certa integração com entes da, da sociedade que possam garantir esse cuidado. A atenção primária é um foque muito grande nosso da, dentro da, do trabalho de reabilitação do Melhor em Casa. Por quê? Porque como trabalhamos em toda a cidade, é humanamente impossível que a equipe consiga ficar o tempo todo que seria necessário para executar aquelas ações de reabilitação de uma forma bem efetiva. Então, é altamente necessário que a gente tenha o apoio social, o apoio coletivo da família... E o apoio principalmente da atenção primária para que a gente consiga realmente fazer reabilitação e educação em saúde para que aquele paciente não hospitalize, não sobrecarregue a rede com é, situações corriqueiras de saúde que podem ser plenamente abordadas dentro da atenção primária. O Programa Melhor em Casa ele tem essa característica de cuidados de, de, de hospital, mas com enfoque do posto de saúde. Então, é um, um, um híbrido né? dos dois serviços que a gente tenta é, fazer a, a, a plena capacitação desta pessoa no lar e aproximando, principalmente dentro do serviço principal, que é a atenção primária. Então, eu acho que o Melhor em Casa tem esse desafio dentro de Fortaleza, que é fazer com que todos esses pacientes que passaram por esse processo se fixem na atenção primária e recebam toda aquela gama de tratamentos e a abordagem que a atenção primária faz para que aquela pessoa seja plenamente reabilitada à vida social.
2: Então, eu
3: acho que o que a gente tem que desmistificar no, nos hospitais é que quando o paciente tem condição de ir para casa, se ele tem uma família que quer recebê-lo e temos as condições de levá-lo, a gente tem que realmente não perder o time dele, né? O paciente está na condição boa, a gente leva para casa, né? Então, lá no serviço, a gente realmente tenta encaminhar esse paciente para o sádio o mais rápido possível, para a gente acompanhar esse período, e quando ele está naquele time de para casa, pronto, a gente já organiza, já faz tudo para levá-lo para casa, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente quebrar esse tabu, que às vezes as famílias também não confiam nesse serviço, acham que ele nem existe, como é que vai? Você vai na minha casa mesmo, isso é verdade? Vamos sim, a gente vai, vai visitar, vai acompanhar. Então, tudo isso a gente tem que ir desmistificando durante o processo do internamento e já trabalhando essa família para que ela vá compreendendo a importância desse paciente chegar em casa com uma boa condição, dentro do perfil que hoje ele tem, né? a condição que ele está hoje, não é a mesma que ele tinha antes, mas que ele vai naquela condição, que a família vai ter a condição de cuidar né, que nós vamos acompanhar esse cuidado, nós estaremos lá para qualquer intercorrência, no que acontecer, a gente vai estar junto, vai orientar, vai ajudar, né, vai agilizar o internamento, enfim, eu acho que a gente tem que garantir para essa família, para esse cliente, a confiança, né, ele tem que confiar no que há, naquele serviço que nós estamos ofertando, né, então, é importante realmente a gente trabalhar essa visão da, da assistência domiciliar como realmente uma solução para melhorar a questão de dizia, leitos, né? de leitos, de dar oportunidade àquela pessoa que está numa UPA, precisando de um leito, e eu estou com um paciente que já está em condição de ir para casa e ele está no hospital. Então, hoje, nesse momento de pandemia, só para contextualizar, nós estamos deshospitalizando pacientes da UPA, né? Aquele paciente que já está precisando apenas do oxigênio, que a gente tem a condição de levá-lo. Então, nós já estamos nesse processo de desautualização de pacientes da UPA para melhorar também a questão de rodízio, melhorar essa, essa otimização desses leitos, né? E é isso, né? Eu acho que a gente tem que realmente investir na assistência domiciliar, é, trabalhar os profissionais, a gente tem poucos profissionais nessa área, né, eu acho que é uma coisa que está crescendo, né, aqui no Brasil, mas, principalmente na rede pública, né, agora com o Melhor em Casa também, realmente foi um ganho, porque a gente tinha muito pacientes assistido, e a gente vê essa, né, a importância do programa, né, então a gente está aí tentando melhorar nosso serviço de saúde, né, contribuindo com o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento, nossa expertise, né, e vamos, né, trabalhar, torcer para que acabe logo essa pandemia, que a gente possa voltar à nossa vida, né, mas sempre pensando, né, em cuidar bem dos nossos pacientes, né, dando segurança, dando uma boa assistência, com qualidade, né, e é isso, queria agradecer aqui a oportunidade.
1: Então, pessoal, queria agradecer, quero agradecer também a Trends pelo convite de estar moderando, foi um momento muito rico, uma troca muito proveitosa, uma oportunidade aí de conhecer melhor cada um desses programas e falar também um pouco da deshospitalização, trazer essa realidade. Quero agradecer aos nossos participantes, doutora Luciana, doutor André doutora Verônica, pela troca, pela, pela partilha de conhecimento, de experiências, foi extremamente válido estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigada e até a próxima.
0: A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente e sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Prefina-se e proteja sua família. Patrocínio. App Vida. Saúde pra valer. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.